0: Um futuro verde está à distância de uma boa ação, ou de várias. Neste episódio do podcast Biosfera descobrimos quatro iniciativas que estão a contribuir para a sustentabilidade ambiental. Começamos em Penafiel, nas margens do rio Cavalum. Jorge Santos conta-nos como passeios higiênicos na pandemia levaram à formação da Associação para a Defesa do Ambiente, Cavalum.
1: Nós, nós todas as semanas lançamos, o, lançamos o, o post nas redes sociais a avisar que vamos fazer atividade. Normalmente é todos os sábados, todos os sábados sem exceção, há exceções como Natal e Páscoa e essas coisas, mas todos os sábados temos aqui gente. Hoje estamos situados no local que chamamos a Ilha, nós temos grupos a, a apanhar e a remover erva da fortuna, que é uma planta invasora, temos outros grupos a fazer o descasque das acácias, que também é outra, outra espécie invasora, e temos outros grupos, ali atrás, que estão a remover lixo, uh, resíduos uh, sólidos urbanos, que foram trazidos com as agora das últimas das últimas cheias. O Projeto Cavalum, podemos chamar assim, Projeto Cavalo começou em 2020, quando Portugal fechava portas para o Covid-19 e devido à, à Covid-19. Foi nessa altura que eu passei a vir mais tempo para, para os trilhos e a estar mais presente aqui. Foi também nessa altura que notei que Durante as minhas caminhadas encontrei muita, muitos resíduos urbanos, muitos resíduos verdes também, os trilhos estavam muito obstruídos, os poucos trilhos existentes estavam muito obstruídos e eu decidi começar a meter mãos à obra e, por que não, dar aqui uma nova vida ao Vale do Cabalume. Através muitas vezes das publicações que eu ia fazendo, consegui chamar a atenção de outros colegas, outros amigos, que vieram atrás de mim, que por sua vez também chamaram outros amigos e quando damos conta já tínhamos aqui um grupo um grupo bom, sólido. O trilho tem 1,670 km transitável, foi 1.670 metros que nós conseguimos limpar e neste momento está, está transitável. Nós no início nós trabalhávamos um pouco no anonimato, então nós tínhamos um bocado esse receio de estarmos a intervir em zonas principalmente que não eram nossas, nós tínhamos uma noção disso, mas daí até ao ponto de nos chamarem à Junta de Freguesia Penafiel para conhecerem os anónimos que andavam aqui a, a trabalhar em prol do meio ambiente e de, da cidade de Penafiel. Foi um processo bom e ainda bem que ocorreu assim, porque deixou-nos mais tranquilos. Nós, a partir daí, conseguimos uh, começar a partilhar o nosso trabalho nas redes sociais e foi aí também que nós tivemos um maior boom na chamada às pessoas e à, à comunidade para nos virem ajudar. Nós, a partir desse contacto com a Junta Freguesia, conseguimos chegar um, uh, ao contacto com um biólogo da Câmara Municipal de Nafiel, e ele encontrou-se connosco, teve nos a dar umas ideias e umas luzes mínimas daquilo que nós poderíamos ou não fazer, nós chegávamos aqui começávamos a cortar tudo que era vegetação no meio do trilho, e se calhar isso não era o mais correto, e agora há essa preocupação minha e de todos, nós já temos as, as, as ideias principais ou mínimas para nós efetuarmos o nosso trabalho bem e corretamente no trilho. Sabemos que aquela planta podemos cortar, ou podemos remover, ou temos que descascar, pronto, já temos essas luzes. E ele, ele foi uma peça fundamental nisso, nós não tínhamos noção, nós muitas vezes passávamos no trilho, um chute numa, numa erva e não sabíamos se aquilo era uma planta boa, se não era, se era nativa, se não era. Uh, nós agora temos essa noção e às vezes basta isto, basta o contacto com ele, com um biólogo ou com uma pessoa que perceba e cinco minutos de conversa e umas horas de prática e nós já estamos mais ou menos próximos em, uh, em controle de em invasores. E agora já é este, já há esta vertente de preocupação ambiental, já já há educação ambiental também. Uh, nós nós temos educação ambiental aqui no projeto. Nós levamos a educação ambiental para casa, para, para o trabalho, para além de continuar o, tri, o trilho uh, para montante, nós queríamos, nós queríamos sinalizar também pronto lá está, Temos que concorrer a, a, a fundos, se calhar, para para conseguir angariar a, fundos e meios para para fazer essa sinalização, que ainda não temos nada. O pouco que temos são umas placas que nós fizemos, ou neste caso eu fiz no meu trabalho, mas com o, o passar do tempo ou caíram ou estragaram-se e pronto, o trilho não está muito bem identificado. Nós gostamos muito de fazer os nossos workshops, recriar tradições antigas. Nós, no ano passado, por exemplo, fizemos o ciclo do pão, em que mostramos às pessoas de onde é que vem o pão, o tratamento do milho, da massa, meter ao forno, que nós também temos lá o forno antigo. gostávamos de fazer essas recreações, as tradições culturais. Fizemos também uma Abindima com os voluntários, os, os voluntários do Programa Voluntariado Jovem. E são tradições que acho que não devem ficar esquecidas e nós também queremos levar isso e mostrar aos mais novos o que é que se fazia antigamente. O que é que nós queríamos fazer mais? Nós gostávamos, nós gostávamos muito de... De ter aqui espaços que fossem compreendidos como micro-reservas, então tentar chegar a esse, a esse processo de como é que se faz uma micro-reserva ou o que é que é considerado uma micro-reserva. Gostávamos de ter um, um, um centro de ciência viva, porque não? Na sede, nós temos lá espaço para isso, poderíamos avançar com isso. Aliás, nós neste momento temos um protocolo com a, com a Escola Secundária de Penafiel e eles estão a vir todas as semanas para o trilho ajudar a combater as invasoras isto durante as suas aulas, o que, por exemplo, na minha altura era impensável, eu vou para o terreno e perceber que eram invasoras e trabalhar na terra. Hoje em dia faz-se, as pessoas são livres de vir e não precisam fazer inscrição nenhuma, as pessoas chegam e normalmente adaptam-se bem, como vocês podem ver, temos ali muita gente que eles não se conheciam do lado nenhum e hoje em dia somos um grupo unido e isto parece uma família quase.
0: Ainda em Penafiel, conversamos com Marta Rebelo, designer, e com o pai, António Silva, que trabalha à terra desde que se lembra. A Marta está a construir uma floresta e a recuperar uma memória de infância. Carvalhos, amieiros e bétulas fazem parte do projeto que está a ganhar raízes em Castelões. Estamos no sítio
2: onde eu cresci e, e os meus pais me criaram, que é em Castelões, em Penafiel. Este campo foi adquirido pelos meus pais eram uma série de lotes separados, que o meu pai conseguiu unir um terreno só. e Aqui, esta zona, eu gosto muito desta zona. Isto costumava ter umas árvores muito altas, gigantes, e eu brincava no meio delas. E há uma série de anos, há cerca de 10 anos, começaram a cortar as árvores todas. Isso deixou-me imensamente triste. Pronto, nós também estamos numa zona que sofre muitos incêndios florestais e que tem um cultivo intenso de, de eucalipto e, e, de, e, e pinhal. Então, quando surgiu a oportunidade dos meus pais me cederem o campo, foi natural para mim querer fazer aqui uma floresta, querer dar outra vez as árvores a esta zona, e, e no fundo foi foi a ideia inicial foi essa, foi uma espécie de resistência e fazer aqui a minha pequena floresta. E já sabia mais ou menos as plantas que queria pôr aqui, ou seja, ou melhor, sabia acho que não queria pôr aqui, nomeadamente eucaliptos. Mas uma das primeiras coisas que eu fiz foi ir a uma, uma associação em, na Fiel, já não sei o nome, tentar perceber se havia algum fundo que eu pudesse usar, ou se havia alguma maneira de eles me poderem ajudar em perceber quais as espécies que se podiam dar melhor aqui. A nível de espécies e de e de, se calhar no é, ordenamento das árvores ajudaram-me, mas a nível de fundos disseram-me que o projeto era muito pequeno e efetivamente não, não valia a pena é fazer ver. a papelada e tal para, para meter um projeto. Então a partir daí eu comecei a perceber, tentar perceber onde é que eu podia comprar árvores, onde é que eu podia comprar árvores que fossem acessíveis a mim, porque em muitos hortos nós vemos árvores assim com preço um bocadinho alto. Então foi aí a pesquisar, percebi que havia aqui um com o viveiro do Amarante, do ICNF, e entrei em contacto, um, ou seja, uns quatro meses antes da época de, de plantar, e informaram-me que o outono estava a ser, estava a se alongar muito, que só para janeiro, menina. E pronto, e ele explicou-me os passos que eu tinha de fazer, explicou-me como é que eu podia plantar as árvores para ser fácil limpar, não é, no fundo, porque se eu pusesse as árvores muito próximas e e até de limpar o terreno à mão, porque depois as árvores começam a ser mais altas que as árvores. Explicam-me técnicas de destacar as árvores, ou seja, ajudou-me muito. E pronto, ficou por aí a conversa e cerca de... Depois foi em janeiro, a seguir, eu fui lá em outubro ou assim, já enviei o um e-mail com a fichinha, quantas árvores queria e... E foi assim. Desde, desde muito cedo, a falar com o meu pai, porque eu não ia conseguir gerir isto sozinha, ele tem maquinaria, tem trator, e eu já estava a contar com a ajuda do meu pai para este projeto.
3: A iniciativa foi da minha filha. Depois ela deu uma intenção de fazer aqui um, um plantas de árvores de, de floresta. Não é? Eu, da minha parte, pus-lhe à vontade para pôr as árvores que quisesse. Da minha parte faço a manutenção, ajudei-as a plantar, fui buscá também, e nem que seja de noite ou de dia, quando for preciso, pego um trator, tenho, tenho o equipamento para todo o terreno, vá, tenho um trator, venho aqui, passo, passo aqui umas horas, tenho que passar, o campo é muito grande, o é grande, e deixo o campo limpo. Nós temos que conviver com os filhos, se os filhos têm uma a ideia que dá oxigênio não é só ou vinha ou pomar ou o que seja o que for, tem no meio disto aqui, nós não temos a ver nenhuma, mas que tudo bota tudo abaixo. Se subir aqui ao redor, ou é casas ou é tudo abaixo. E ela deu essa ideia de meter aqui as plantas. Eu apoiei a
2: A coisa inicial era fazermos uma grelha de um quadrado, só que é assim, eu gosto muito da floresta mais natural, não tão ordenada. Então foi aí no, nesse horto que me disseram que podia, em vez de ser um quadrado, intercalava um bocadinho e dava um... Ou seja, o trator consegue passar na mesma em linha reta, mas dá um, um sentimento mais natural à, à floresta. Foi uma das dicas que, que me deram. Também me deram a, a dica da distância, que as árvores deviam ficar uh, o senhor até queria que eu deixasse mais distância mas eu era oito, o senhor então eu vou deixar porque três árvores no campo mas pronto, deixei as árvores a 4 metros ele tinha medido entre três a 6 metros fazes bem a manutenção e eu escolhi ali um intermédio, também aconselhada para o meu pai, outra dica que ele me deu foi das estacas de ao pôr o fio, terceiro fio para a árvore não tocar na, na estaca, mas ter liberdade de movimento eu sei que comprei cerca de 400 árvores, ou algumas Árvores que estavam muito fraquinhas e nós optámos por não, as, por não as plantar, ou seja, foram cerca de 20. Ou seja, aqui estão cerca de 380 árvores, desde carvalho vermelho, carvalho negral, amieiros, bétulas, loureiros, freixo, pinheiro manso também, exato. E acho que é isso. Quando eu cresci aqui... E os meus pais uh, cultivavam coisas nestes campos, nestes terrenos. E aquilo, eu sentia aquilo que era o meu, era o meu recreio, era, era um labirinto de árvores, eu, eu brincava nas árvores. No fundo, há, eu sinto que há pouca sensibilidade neste sítio das pessoas para com a, a importância das árvores. Se as pessoas tiverem um sítio onde vir, porque eu também não quero que isto seja extremamente privado, se as pessoas virem o quão bonito é, o quão bonito é uma floresta com diversidade de árvores, que talvez possa criar uma mudança não é, no, na cabeça das pessoas. E isso é importante para mim. É importante para mim que as pessoas, quando olham à volta, não vejam só eucaliptos e pinheiros, ainda que eu adoro pinheiros, porque adoro pinheiros, mas que não vejam só
0: uma monocultura, que vejam o quão bonito pode ser uma floresta portuguesa. Cerca de 200 mil toneladas de resíduos têxteis são deitadas ao lixo todos os anos em Portugal. O Reveste é um projeto com 4 anos que quer promover a inclusão e o fim do estigma, quer de peças de roupa usadas, quer de pessoas com deficiência. Conversamos com Mariane Eugênio, coordenadora,
4: e com Daniela Antunes, designer de moda do projeto. Tanto. Começou com esta ideia da estigmatização de uma peça usada, não é uma peça em segunda mão e as pessoas que têm dificuldades económicas usarem essa peça não é? com, com esse com esse estigma. Então, essa a ideia do reveste nasce aqui, Dar uma nova vida à peça, ok? E dando e depois uh, surge este público com, com algum tipo de diagnóstico, com dificuldades muito específicas e neste processo de inclusão e quando há esta oportunidade da candidatura ao programa Cidadãos Ativos, decidimos incluir este público, portanto, aí cresce o projeto numa dimensão distinta, não é? aproveitando também essa lógica, ou seja, é nosso parceiro a Junta de Freguesia de, de Rio Tinto e a loja circular da Junta de Freguesia de Rio Tinto. No, foi a nossa primeira mostra foi lá, precisamente uh, não é? fazendo aqui esta, esta junção dessa primeira ideia não perdendo, e depois doamos deixamos lá algumas peças que fizemos e ainda uh, continuamos a fazer. Mas cresceu nesta dimensão não é de trabalharmos aqui o desenvolvimento pessoal, social, destes jovens, neste momento com isso diagnóstico, que era também um aspecto que nós queríamos muito atingir. O Reveste é baseado em valores muito fortes, não é, que é esta questão da sustentabilidade, em primeiro lugar, ou seja, esta que, tornou, que virou moda ultimamente e que está presente em muitos sítios, ainda bem, não é? E, e já quase que existem vários revestes e várias, várias lógicas nesse sentido, porque sabemos que a indústria têxtil é uma das mais poluentes do mundo. E depois evitar aqui esta exclusão, quer do ponto de vista do que é que eu viste e de existir esse estigma em relação à peça usada quer em relação às pessoas que têm aqui algum tipo de, de problemática ou não. É? E que fazendo aqui este, este reforço, ou seja, é dar uma nova vida à peça, tentando sempre dar uma nova vida a quem está a participar nela e depois quem a usa também, não é? nesta lógica também social, comunitária, transformação social, comunitária, é, quase de manifesto, não é? tanto do ponto de vista da sustentabilidade como do ponto de vista de uma sociedade igualitária e mais inclusiva, esta soma de, de mostrar à sociedade e é um ponto exclus tão exclusivo que é o da o um público tão exclusivo que é o da Amada, estas duas vertentes. De que realmente podemos reaproveitar peças e fazer delas uma coisa bastante criativa, diferente, diversa, e depois de ter uh, pessoas com e sem diagnóstico a participar nela, não é? Porque existe esta esta possibilidade, não é, deles deles serem também coautores e autores destas peças. Então é muito importante, é quase como uma campanha, não é, indireta de sensibilização e teve teve essa importância essa grande importância para nós e depois o lançamento enquanto marca a validação enquanto marca ser um produto com qualidade que é isso que nós também tentamos passar realmente que é para retirar também mais uma vez este estigma de não ser uma coisa ah, são aquelas pessoas que fazem ah são... não, é ter um produto com qualidade com uma boa imagem, por isso é que nós trabalhamos com bons designers de moda, com o nosso consultor de moda e imagem, Miguel Flor, portanto, toda essa lógica é muito importante né? neste retirar de estigma, é quase como uma campanha indireta, como eu dizia, né? de, de sensibilização para todas estas vertentes, quer da sustentabilidade, quer da inclusão. Portanto, o que nós pretendemos sempre, e essa é a nossa maior prioridade, é que estes jovens uh, estejam aqui um período de tempo em que fiquem mais empoderados, que trabalhem competências pessoais, sociais, basilares, para depois conseguirem integrar a formação ou o emprego, quando não é possível, porque nem todos... Temos de trabalhar, <risos> embora isto seja uma, uma vertente bastante complexa. Claro que o emprego é uma das formas maiores de, de integração na sociedade, mas uh, nem, nem todos teremos de fazer, mas que tenham pelo menos uma vida mais ativa, que ocupem mais espaços, que frequentem espaços culturais, que façam um teatro, que façam uh, desporto, não desporto é? e que se preencham enquanto pessoas. Esse é o nosso primeiro foco. E nós temos bons resultados de integração, uh, tanto em, em formação como em emprego.
5: Nós neste momento estamos a fazer uns bonés que é uma colaboração com a marca Aquela Combucha uh, foi uma proposta que, que a Combucha nos fez, uh, tem uma frase não, não, que, é do, que é da autoria do, do David, que é, uh, havia de ser fino para outras coisas e que foi um trabalho que ele fez que chegou aqui com ele, uh, uns cartõezinhos, e então também digamos que nós pegamos na, na Aproveitámos, não é que é uma, é uma coisa que, que faço com recorrência é pegar nas ideias deles e reportá-las um bocadinho para um para, um, para este campo um, provavelmente o David nunca imaginou que as suas que, que a sua que, que a sua frase passaria para os chapéus e mais tarde passará também para peças de roupa que é uma frase de grande sensibilização de, de, de muito ligado ao estigma, não é? Havias de ser fino para outras coisas, És fino para umas coisas, mas há outras coisas que não, que em que a coisa não, que, que não funciona. Há isso depois também usámos uma, uma música conhecida do Ney Grosso que é a balada de louco, também tem a ver também com essa quebra do, do, do estigma. Um, o que é questionar afinal o que é que é louco o que é que afinal o que é que é melhor e o que é que é o que é, que é a normalidade se é que ela existe não é que isso é, acho que neste momento temos que falar mais em, em um, mais do que na, normalidade em naturalizar uh, as, os diferentes tipos de, de pessoas pronto e é um bocado isso que eu tra tento trabalhar no, com, com naquilo que eu faço com eles o que é que acontece? Nós aqui temos nós temos alguns guias. Nós estamos a, a trabalhar com materiais, com materiais já existentes, com peças já existentes. Nós temos, ou, ou diria, nós temos aqui vários problemas que precisam de uma solução. Eu não estou a fazer uma peça de roupa de origem, eu estou a fazer uma peça de roupa a partir de outra que já existe, que não, não tem as cores que eu quero, não tem os materiais que eu quero, não tem é o que existe. E isso já é um desafio. E depois temos o desafio, eu, a minha equipa hum, não é uma equipa de designers de moda, nem uma, uma equipa de amantes de costura, nem, nem é, é uma, uma equipa muito heterogênea. Então nós temos que começar por aí, por fazer o encaixe. Como é que eu adapto, uh, como é que eu adapto este público uh, a esta necessidade? Porque acho que nós já estamos todos cansados de, de sermos iguais, não é? ou de querermos ser iguais ou o impor imporem que sejamos iguais isso é uma chatice de todo tamanho eu não quero ser igual a ninguém uh, e, e um, nem quero isso para mim nem para nem para nenhum deles e e, e portanto essa essa o, o, o poder Há a um caminho muito criativo no, no, no na concepção... Um, mas o poder experimentar de forma, de forma diferente acho que dá caminho para peças únicas, diferenciadas, sem, sem, que nós não encontramos numa loja convencional.
0: Na costa da Caparica há mar, areal e muito plástico. Andreas Noé, mais conhecido por The Trash Traveler, dedicou-se a consciencializar a população sobre lixo e o descarte de resíduos com diversão. Depois de recolher cotonetes, brinquedos de praia e utensílios de pescadores, o ambientalista partilhou connosco a história do
4: projeto.
6: Eu moro em Portugal desde 5 anos e eu fava todos os dias no meu tempo livre. Um, e eu encontro muito, muito plástico no mar uh, enquanto eu, um, eu salvava. Então, desde três anos, um, eu queria, queria fazer uma coisa para abrir os olhos das pessoas uh, sobre o plástico do mar. Então, eu uh, despedi-me do meu trabalho três anos atrás uh, para... Uh, consciencializar as pessoas com criatividade e positividade um, sim, para mais pessoas uh, fazerem uh, ações e uh, começar para agir um, sobre isso. Eu, eu comecei um, sozinho, uh, só para viajar toda a costa de Portugal. Uh, para gravar um vídeo e para cantar uma música sobre lixo marinho uh, todos os dias e para mostrar no, no, nas redes so sociais. Uh, mas uh, depois de meio ano, uh, essa foi não um, suficiente para mim, uh, porque uh, nós estamos, uh, estamos em uma hashtag bubble, Uh, e eu queria, uh, queria abrir os olhos de mais, de mais pessoas. Então eu decidi, uh, depois, uh, eu preciso fazer uma coisa extraordinária uh, para abrir os olhos. Então eu um, andava a pé, toda a costa de Portugal em 58 dias para apanhar lixo, mas não sozinho com a comunidade de, de ONGs e ambientalistas e pessoas em Portugal para consciencializar conjunto. E com mais pessoas, nós somos mais fortes. Então, essa foi um projeto muito incrível, porque nós tínhamos muitas pessoas para acompanhar e ajudar essa causa. Este ano eu um, criei uma bicicleta uh, só feito um, das pe peças uh, velhos, uh, reutilizáveis, um, para dar valor ao lixo, para dar valor a um, uma coisa velho. Uh, não precisamos uh, comprar novo sempre. Esse é o problema. Uh, nós temos, uh, nós sempre compramos e compramos e compramos novo, mas esse é o problema do mundo, uh, porque nós temos muito, muito plástico no mar, 8 milhões de toneladas de plástico entrando no mar cada ano uh, no mundo, então nós precisamos mudar a consciência para comprar menos e para dar valor uh, às coisas velhas. E eu andava uh, com a bicicleta velha, Uh, todo o país. Uh, Cascais, Sagres, Vila Real, Santo Antônio, uh, Nacional 2, Serra da Estrela também, uh, para Chaves, para caminhar e para Cascais também. Essa foi uma uh, tour de Portugal. Uh, essa foi possível com peças velhas também, sim. Nossas ações são muito importantes. Uh, muitas pessoas uh, juntos são muito forte. Mas ao final uh, nós precisamos um, uh, uma uma mudança uh, nas, uh, na na governo uh, para implementar uh, sistemas uh, para salvar esse problema. Um, nós podemos um, fazer uma parte, mas Uh, os, os políticos e as empresas, uh, os produtores, uh, esses uh, têm a responsabilidade para criar uma, um mundo uh, mais sustentável. produtos precisam uma, um ciclo, uma, uma economia circular. Esse é o um mundo que uh, nós precisamos no futuro. Sim.
0: Obrigada por ter ficado connosco. Veja o episódio Biosfera completo sobre bioiniciativas que podem mudar o mundo na RTP Play. Até para a semana para um novo podcast Biosfera.
2: Na próxima semana teremos novo podcast. Siga-nos no Instagram e acompanhe as novas reportagens do Biosfera no Facebook.